0: Mä olen tänä päivänä tuonut tänne esityksen, jossa mä yritän hiukan kertoa siitä, mistä aikoinaan lähdettiin, missä me tällä hetkellä ollaan, ja sitten nostaa sieltä tässä käytettävissä olevan ajan puitteissa yhden teeman, eli Ennen kaikkea sen, että me pystyttäisiin näkemään, että se yksinäisyysilmiönä ei ole mikään yksilön persoonallisuuden ominaisuus, vaan se on voimakkaasti kytköksessä siihen yhteiskuntaan, jossa ihmiset toimivat. Ja että maitten välillä on niin suuria eroja, että niitä ei voi selittää esimerkiksi geneettisillä tekijöillä. Ja tämän tyyppisillä asioilla vaan kysymys on siitä, että miten se yhteiskunta on ylipäätänsä organisoitu. Kymmenen teesiä yksinäisyydestä. Yksinäisyys on suurinta köyhyyttä. Kun yksinäisyys tuli tutkimuskohteeksi 1980-luvulla, niin sitähän käsittävät psykiatrit. Eli sitä katsottiin, että minkälainen äitisuhde tuottaa yksinäisyyttä ja niin edelleen. Ja että miten tämä elämä on ylipäätänsä mennyt pieleen. Mutta viimeisen sitten 20 vuoden aikana on tiedostettu, että on olemassa sellainenkin asia kuin status, eli ihmisten kokema yhteiskunnallinen asema. Ja se on sellainen tavalla veijari, tai Veikäelukka, että se ei supistu näihin taustalla oleviin rakenteellisiin jakoihin ja kulttuurisiin eroihin, vaan ne ovat jossain määrin niistä riippumattomia. Ja kun nämä perinteiset mittarit ovat aika materiaalisen maailman mittareita, eli kuka tahansa voi sanoa, että mikä sun työmarkkina-asemasi on, tai mihinkä etnisen ryhmään sinä kuulut ulkoapäin katsottuna, niin nämä ovat sellaisia ihon alla olevia asioita, jotka ihmiset kokevat. Ja niitä sanotaan sosioemotionaalisen maailman eriarvoisuusmittareiksi. Eli meillä on sosioekonomisen maailman, jotka ovat tämmöisiä objektiivisia mittareita, kuinka monta kertaa näet naapuriasi viikon aikana. Ja sitten meillä on sosioemotionaalisen maailman mittareita, miltä sinusta tuntuu, kun sinä näet naapuriasi viikon aikana ja niin edelleen. Ja näistä niin... Nyt minä menen väittämään, että on olemassa sellainen statusvajausta, statusmaailma, joka kytkeytyy sellaisiin asioihin kuin positionaalisiin ja relationaalisiin hyödykkeisiin. Ja sitten mä yritän näyttää empirisesti, että miltä se maailma näyttää. Ja positionaalinen statushyödyke, eli positional good, tarkoittaa sitä, että ihmisillä on elämässänsä sellaisia asioita, jotka ovat yhteiskunnassa niukkoja ja haluttuja, ja toisilla ihmisillä on niitä enemmän kuin toisilla. Koulutus, esimerkiksi yliopistokoulutus on jotakin, jota yhteiskunnassa arvostetaan. Se on niukka resurssi, kun taas peruskoulu ei enää sitä ole. Aikoinaan, kun olit ylioppilas, kuljet koko kesän ylioppilas päässäsi. Nyt se on jotain asiaa, joka on kaikkien ikään kuin saatavilla. Se ei enää ole niukka, positionaalinen hyrkeä. Ulkonäkö on sellaista, sosiaaliset taidot ovat sellaisia, öö, ylipäätänsä sekä älykkyys. Kaikki tämän tyyppiset asiat ovat niukkoja resursseja. Sitten mitä enemmän sulla näitä on, sitä todennäköisemmin olet kiinnostava. Eli sillä on tämmöistä inhimillistä magnetismia tai emotionaalista energiaa, joka vetää muita ihmisiä sinun puoleesi. Ja sitten me tiedetään tai oletamme tietävämme, että mitä enemmän olet muille ihmisille kiinnostava. Sitä todennäköisemmin sinulla on, sitä enemmän sinulla on sosiaalisia suhteita ja sitä vähemmän koettua yksinäisyyttäkin. Tämä ei ole siis ää, aivan näin yksinkertaista on niin sanottu Marilyn Monroe-efekti, joka siis tarkoittaa sitä, että kaikki haluavat olla sinun kanssa, niin se, mutta se on äärimmäisen yksinäinen. Mutta koska Marilyn Monroeita ei nyt ole maailman niin rannat täynnä ja se oli aika poikkeuksellinen tapaus, niin se, se, sitä vaan, se vaan täytyy mainita alaviitteen samalla tavalla, meillä on lottovoittajia maassa, niin meillä on Marilyn Monreitakin siellä täällä. Mutta sitten toinen asia on sitten niin kysymys siitä, että meillä on relationaalisia hyödykkeitä ja ne ovat asioita, joita me kulutamme ja tuotamme yhdessä. Ja se on monimutkainen tapa sanoa, että äh, ihmisillä on yhteisöllistä toimintaa, ne laulavat kuoroissa. Ne osallistuvat järjestötoimintaan, antavat toisillensa vertaistukea ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja miten sitten tästä saadaan niin joku tolkullinen lopputulema on se, että me arvioimme ihmisen statusta näiden approksimaationa, eli niiden likiarvona. Ja havaitaan, että kun meillä on erittäin korkean ihmisiä, tuommoisia seiskan päällä olevia, niin niissä ei juuri yksinäisyystä löydy lainkaan. Ja mitä enemmän, yhteis, niin kuin, mitä niin kuin, ö, alempi ihmisen status on yhteiskunnassa omasta määristä sitä enemmän siihen sieltä yksinäisyyttä. Ja mun ajatukseni nyt on, että kausaalisesti mitä alhaisempi status, sitä vähemmän muita kiinnostat, sitä vähemmän sinulla on hyödykkeitä, sitä enemmän sinulla on elämässä yksinäisyyttä. Eli se yksinäisyys, jota sinä koet, ei ole sellainen niin yksilön personaalisuuspiire tai joku tämän tyyppinen, vaan se kytkeytyy siihen, että miten sinä siellä yhteiskunnassa, niin tässä yhteiskunnan statusjärjestelmässä, joka on ihmisten päissä, niin sijoitut. Eli mitä alempana olet yhteiskunnassa, mitä syvemmällä olet yhteiskunnan notkelmissa, sitä enemmän elämässä Se on yksinäisyyttä. sahan aikoinaan saan mennä mölättämään, että mitä yksinäisyys on suurinta köyhyyttä. Ja tässä on tietty yhteys. Eli että mitä pohjemmalla yhteiskunnassa olet, mitä enemmän notkelmissa olet, niin siellä sitä enemmän niin yksinäisyyttä löytyy. Ja meidän yksinäisimmät itse asiassa ovat asunnottomat alkoholistit. Mutta sitten se ehkä, minkä tässä nyt lopetan, on se, että aina välillä tulee ajatus, väitteitä, että suomalaiset ovat yksinäistä kansaa, että meillä niin olisi, olisi täällä näin, niin paljon yksinäistä väkeä ja meillä olisi vähän, me vähän sosiaalisia suhteita ja meidän unelma olisi Kuusamo tai pohjois koska kaupungeissa ihmisten elämä on kylmää. Todellisuudessa hyvinvointivaltioissa on kaikkein vähiten yksinäisyyttä. Ja miksi näin on, miksi hyvinvointivaltiot ovat vähän yksinäistä väkeä. Ensinnäkin ne ei pidä liioitella ja ö, hajonta ei ole maailman suurin. Mutta sitten toinen asia on se, että hyvinvointivaltiolla näyttää munkin kaiken riesan lisäksi olevan yksinäisyyttä vähentävä vaikutus. Ja mistä siinä on kysymys työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta pitkäaikaistyöttömyyden kohtuullisesta vähäisestä määrästä kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudesta. Meillä on tällaista sateentekijäjengiä, kansalaisjärjestöjä, jotka kostuttaa se ja niin poispäin. Näyttää siltä, että teknologia ei tee meistä yksinäisiä, hyvinvointivaltio ei tee meistä yksinäisiä ja myös sitten tämmöinen niin säädelty ei tee meistä yksinäisiä, että menee pikemminkin päinvastoin. Tämmöistä, kiitos. Kymmenen teesiä yksinäisyydestä. Yksinäisyys on suurinta köyhyyttä.